0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? a todos. muy bienvenidos al nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Quiero decir que el de la semana pasada fue el capítulo número 40 y no lo celebramos nos podríamos haber tirado Gabriel, un señora de las cuatro décadas, por claro. ejemplo. Una arjona Una Gabriel, primero quiero excusar a Hernán, en verdad, que no va a poder estar con nosotros hoy en el capítulo. Eh, tuvo un. Eh, ¿Cómo le podemos decir? Un, una Dificul- piedra. Dificulta, dificultad una dificultad técnica. técnica, claro. Así que solamente te voy a preguntar a ti, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
1: Eh, bien, súper bien. Hoy día estuve en Abugosh, fui a comer Abugosh, todavía no, vi me, las fotos. Ese, vi todavía
0: no me fotos de
1: esas humus con carne, impresionante. En todavía
0: Instagram, no. lo vi.
1: Maravilloso, maravilloso. Se oh, veía increíble. Re- re- recomendado 100%, vayan a, a comer Abugosh.
0: Se veía muy muy bueno. Y hoy tenemos eh, un programa deportivo, ya que estamos bajo la onda y el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio, yo quiero decir que estoy enojada porque todavía se llama Tokio 2020 y porque qué estamos en el 2021, no puede ser que se siga llamando, así todos los carteles digan 2020. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de deporte israelí y para eso tenemos un invitada. estamos con nosotros, chileno, ojo, hay que decirlo, eh, Claudio Evensen, él es, cáchense está. anoten, amigos, por favor, es entrenador del equipo de rugby de Maccabi Haifa y es el preparador físico de la Selección Nacional de Israel de Rugby. Claudio, muy bienvenido a Huchpa Chilensis, muchas gracias por estar con nosotros desde Letonia. No está ni siquiera acá en Israel ahora. Así
2: es, desde Letonia, estamos aquí en un torneo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de de poder conversar de deporte con ustedes.
0: Eh, eh, Claudio, quiero quiero abrir eh, la, la conversación con lo que te estaba preguntando antes en off. ¿Por qué estás en Letonia y no estás en Japón con el equipo rugby? explícanos
2: eso. ¿Por qué estamos en Letonia, me dijiste? Perdón, es que se me fue el... Sí, sí qué eh, estás
0: en Letonia y no en Japón.
2: Porque, bueno, porque en realidad en Japón obviamente son los Juegos Olímpicos y la, la selección de Israel todavía no tiene el nivel como para poder competir eh, en esa instancia. Eh, Israel compite en Europa, producto de, bueno, razones locas. Entonces se hace un poco más complejo a nivel deportivo, sobre todo en deportes colectivos, poder clasificar a, a Juegos Olímpicos, a Mundiales, salvo uh-huh. algunos deportes específicos como el básquetbol que, que tiene un nivel mucho más alto y que es un deporte profesional. Eh, en este momento estamos en Letonia porque estamos con la selección sub-18, eh, estamos en el torneo europeo, eh, división 2, eh, en el fondo... Está, la Europa está dividida en tres divisiones en algunas casos cuatro entonces se compite según tu división para poder subir o bajar según tu, tu resultado así que estamos empezó hoy día el torneo y termina mañana así que ahí estamos viendo, viendo cómo nos va
0: Menores de 18 y se están portando bien porque es difícil
2: Se porta, mira hay un, hay un poquito de todo eh, pero no nada muy extremo, eh, pero sí, obviamente comparado con los adultos son un poquito más desordenados, pero pero en general se portan bien.
0: ¿Y tú entrenas también a los adultos? ¿Preparas físicamente a los adultos o solo a los menores de 18?
2: A los adultos, eh, en modalidad 15, en modalidad 7, que son 7 por lado, y en el caso de los los niños, de los menores de 18, estoy como preparador físico y también como kinesiólogo de la delegación.
0: Claudio, ¿sé cuánto que tú vives en Israel?
2: Eh, vivo hace 10 meses, casi 11, sí, 10 sí, sí, no, sí, meses, y salí ah, en septiembre del recién. año pasado. ¿Y, y
0: entraste sí. a trabajar eh, al tiro con la, con la selección y con el Maccabi-Jarifa?
2: Lo, lo que pasa es que yo me vine, me vine ya teniendo el trabajo. Eh, uh-huh. Yo, mientras estaba en Chile, partí como los contactos. Yo, a ver, yo creo que en algún momento cualquier persona judía eh, se le pasa por en la cabeza ser aliada. Eh, y, y en ese momento yo sentía que, que quería hacer un aporte dentro de lo que yo hacía digamos en, uh-huh. dentro de mi ámbito y qué sé yo mandando correos etcétera hasta que me contacté con ciertas personas que resultaron ser personas que tenían alt, altos cargos uh-huh. y ahí empezamos a conversar y nada, sal, salió todo realmente bastante rápido en tres meses ya ya estaba en Israel en la peor época porque sí 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 en la peor época el segundo lockdown en el hotel, mm. y fue, fue un comienzo difícil, de hecho todavía lo es, pero, pero las cosas realmente se han, se han, dado, se han dado bien, no, no me puedo quejar en ese sentido. ¿Cómo va el eh, Caja a caja, Má, <risa> más, más, más o menos. Lo que pasa es que, que también fue una época difícil porque yo, como era, era profesor universitario en Chile, me tocó el, el último semestre hacer clases por Zoom, entonces no era, no era el, para mí lo ideal. Eh, y después me, me vi en esta bola de nieve de trabajo, entonces me ha, no he podido hacer el ULPAN, pero, pero sí, obviamente, estudiando por mi cuenta y tengo, tengo la gana y la intención de hacerlo lo antes posible. Así que vamos a ver ahora si, si se puede. Ya, okay. voy, a meter, voy a meter
1: la cuchara yo.
0: A Dale, cuchara. habla, Gabriel. Ya te estamos echando de menos. No no, mira, no, no, no. Te estás Pero
1: sintiendo lo que pasa desplazado, que, dilo. No, lo, que pasa, lo que pasa es que Claudio me conoce desde los 11 años. Entonces, tiene tantas cosas que puedo usar en mi contra que tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. <risa> o sea, desde
0: que, literalmente, desde que llegaste a Viña.
1: Claro, Absolutamente. No, cuando la, la barba no existía. La barba así, no existía. Así es. Era un
0: mini Ercel mini, sí. mini en potencia.
1: <risa> a ver, eh, no, yo lo que, lo que te quería preguntar, Claudio Porque tú has entrenado en Chile Has entrenado también, entiendo que estuviste en, en un país europeo Que no recuerdo cuál En Suiza y en España En Suiza y en España y en sí. Israel Sí ¿A qué nivel pondrías el nivel del rugby en Israel? Digamos, más cercano a Chile o más cercano a Europa eh,
2: lo, lo que pasa es que en, en,
1: en Europa también hay
2: hay una división muy grande. Tienes países que son potencia, como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Italia. Después tienes países que son como del segundo orden, que son Rusia, Georgia, eh, Holanda se está metiendo ahí también arriba, y después vienen países ya de tercer orden. Eh, Pero igual en algunos países todavía es bastante... Digamos, no nuevo desde el punto de vista de cuándo cuan, se juega sino que en la cantidad de gente que lo juega y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Israel en el sentido de cuánta gente lo juega eh, que no hace que realmente se desarrolle de manera adecuada, a pesar de que ahora se están haciendo cosas que, que te, te, te voy a contar más dime, dime no,
0: no, dale, termina, yo te doy contra pregunta. Te dale nomás. sí, dale termina la idea eh, no, era, era,
2: era eso en el fondo que, que, que no es tanto de, de digamos hace cuánto, sino más bien cuánto te lo juega porque,
0: ¿Y, tú, ¿y tú crees que eso es porque hay falta de apoyo del país? que no hay, que no hay cultura bueno, del deporte que no hay financiamiento yo creo, yo creo que un,
2: mira, financiamiento obviamente siempre puede haber más pero yo creo que en el caso de la Federación de Rugby tiene un financiamiento bastante bastante razonable eh, todos estos viajes, qué sé yo, y ahora que un poco lo que les iba a contar es que Israel va a tener una franquicia profesional eso significa que, que vamos a tener un club que va a jugar en una liga a nivel europeo y que los jugadores van a ser profesionales, es decir, van a ser pagados y, y van a poder de alguna manera vivir de esto pero es un equipo, países que tienen ligas con 20, 30, 40, 50 equipos profesionales entonces es muy difícil competir en ese sentido pero estamos haciendo lo, lo posible para, para poder eh, levantar esto el entrenador de la selección nacional es un sudafricano eh, y que realmente ha hecho muchísimas cosas eh, y yo creo que estamos en buen pie estamos todavía lejos de donde queremos estar pero estamos en, en un buen pie y, y para terminar un poco la pregunta que me decía Gabriel en Chile el rugby se juega bastante y cada vez, cada vez más Chile está aproximadamente 25 del mundo eh, Israel está 60 entonces hay una, una brecha importante pero que va de la mano con lo que te decía o sea, la cantidad de gente la cantidad de jugadores que hay es, es muy, muy grande la diferencia así que eso, yo, yo creo que eh, vamos en buen camino pero falta todavía.
0: Oye, Claudio, ¿y ¿te puedo preguntar de otros deportes que no sean rugby? Así, sí, por, por supuesto. Ejemplo, que dicen el tema del fútbol israelí, que es pésimo, que jugamos en una liga pésima, que es muy difícil porque es la liga europea y que Israel nunca va al mundial porque son horribles. ¿Qué opináis tú es que, de es, eso?
2: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que va en la misma línea de lo que te contaba antes. Yo creo que cuando oh. tú si Israel jugara en Asia, que es donde realmente le corresponde jugar, y pudiéramos jugar con Jordania, y pudiéramos jugar con el Líbano, y pudiéramos jugar con Egipto, etcétera, probablemente las la chances serían. No, no, no probablemente. Las chances serían muchísimo mayores. Pero por razones políticas tenemos que jugar con, con países que son potencias mundiales. Entonces, obviamente, lo hace más complejo. Y yo creo que, yo creo que mira, hay un, hay un tema que, que es importante de entender en la realidad israelí. Es que no te voy a decir todos, pero. La mayoría de los niños a los 18 van al ejército. Y, y a los 18 años, 18, 19, 20, es cuando los, los niños, los juveniles, pasan a los equipos adultos. Entonces, en Israel eso pasa muy poco. Y por qué no te digo que no pasa, es porque hay una figura que es ser deportista en el ejército. Pero para ser deportista esto? en el ejército existe, existe, pero el, el tema es que para poder ser deportista en el ejército, tienes que haber competido para una selección nacional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a estos niños ahora en Letonia, donde hay chicos de 16, de 17, que si ellos quisieran, ahora pueden optar ser eh, deportistas en el ejército porque ya representaron a Israel. Pero, pero no es que una persona cualquiera, de, digamos que no hace nada, y dice, ah, quiero ser deportista en el ejército. No, tú tienes que realmente demostrar que tienes condiciones y que, y que realmente puedes, qué sé yo, representar a Israel en un mundial o representar en, en Juegos Olímpicos o en torneos europeos, para que el ejército te diga, ok, perfecto, va, tú vas a ser deportista en el ejército. Entonces, igual es difícil porque, porque como te decía, lo, lo, perdemos mucho, muchos jugadores en todos los deportes cuando se van al ejército. Y la mayoría no vuelve. Entonces, cua, claro, juegas juveniles, empiezas a formar niños a los 14, a los 15, 16, 17, 18, se van y... ¿Cuántos volverán? ¿El 20%? ¿El 25%? No, no sabría decirte exactamente pero, pero más o menos Entonces es un problema también que, que Es grande y que lamentablemente no, no se va a solucionar en el corto plazo
0: Porque es Es que yo veo que también acá no es la misma cultura Del deporte como por ejemplo en Argentina En Brasil sí. o en Chile mismo O sea, por ejemplo, no sé pues, Mi hijo mayor estuvo jugando Básquet en, en la Polk Farsaba, Que es el, donde, el marco donde se hace Acá eh, todos lo, lo, los entrenamientos pero no, como que era como por diversión yo nunca vi que haya como una motivación decir bueno, y él tiene potencial y entrenemos los más y, y le hago estas clases particulares y tenemos esta otra liga como que yo no lo veo así acá o no sé si tú Gabriel sí. por tu zona lo ves pero yo acá en, no en lo fútbol.
1: veo solamente el, en fútbol se yo, ve yo, un nivel de yo, competencia tan claro así como el como... fútbol
2: y el básquet mira, lo que pasa es que el fútbol y el básquetbol en Israel son, son dos cosas, aparte del de resto de los deportes, porque son profesionales. Entonces, al ser profesionales, lo, la gente entiende, o los niños entienden, que puede hacer una carrera y, un, y, y vivir de esto. Sobre todo el fútbol, que es, es, es donde más plata se genera.
0: Pero el israelí 0- tiene... no vive el fútbol nacional como lo vive un argentino, como lo vive un chileno, como lo vive un brasilero, ¿no es
2: no, así? No, no, lógico, lógico que no. Es que, es que bueno, es que yo creo que hay, hay distintos temas y que claro, dando son... Dando relativamente obvios, temas políticos, qué sé yo, etcétera, que, que se relacionan y que, claro, hay, hay mucha gente que dice, ¿para qué me voy a dedicar al deporte, a representar a mi país, que no voy a ganar nada, si realmente por ejemplo, puedo hacer una carrera, una carrera militar, por, por decirte algo? Entonces, eh, es, es difícil, entre comillas, como competir con eso. Yo creo que se están dando más chances, se están dando más opciones, pero es muy difícil, Claro, pero también hay, hay,
1: hay cosas relacionadas, o sea, el acondicionamiento físico, la resistencia. No, cosas muy. El ejército es una actividad física, digamos, no un deporte, obviamente, pero, pero sí, sí involucra una, una actividad física y una persona con grandes capacidades físicas también no, tiene más cap- más posibilidades de llegar más lejos dentro de la, sí, rango del rango del Lógico, y además, entendés. que
2: tocaste un, to, tocaste un tema que es súper interesante, y es que, por ejemplo, nosotros en, a nivel de selección, esto varía un poco en, en, la, en las fechas, pero en general tratamos de entrenar entre tres a cuatro veces a la semana. Por lo general, tres a la, a la semana en Wingate, en el Instituto Wingate. En
0: Natania, y, para los que no saben,
2: exacto, los que no están buscando. Exacto, en, al sur de Natania. Entonces, eh, te, ellos tienen que llevar un nivel de vida que, es, que va acorde al deporte. Porque primero que el rugby es un deporte es tremendamente exigente desde el punto de vista físico. No es, no es como, no sé, tirar al arco que, que tiene su destreza y habilidad Pero no es un deporte que físicamente te demande mucho Entonces, no solamente tienes que entrenar en la cancha Sino que además tienes que ir al gimnasio Tienes que comer bien, tienes que dormir bien Y si no eres un soldado en el ejército en el, Un soldado, eh, digamos, un deportista en el ejército Es muy difícil también compatibilizar tu vida de, de que sé yo tuviera de papá o de mamá, eh, de, de novio, de novia, lo que sea, con el deporte. yo creo que lo que decía la Sivan antes, es que cuando, cuando el israelí empieza a analizar todo eso y todo lo que, eh, digamos, ¿cuál es la palabra? Todo lo que demanda, todo el tiempo y energía que demanda, es como, ah, no, 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 mejor no lo voy a hacer. Y, y también es un, es un tema.
1: Pero, pero, mira, yo, yo por lo menos me enteré de, del mundo del rugby en de Israel a través de ti, obviamente, eh, y eso yo creo que también habla mucho del de, de, de potencial eh, en que estamos hablando de un, un equipo, por lo menos, y bueno, el hecho que tú hayas tomado los cargos que tomaste... Eh, y que ellos estén buscando, digamos, generar estos tipos de puestos, digamos, este tipo de trabajo y traer gente de Chile, como tú bien decías, el, el entrenador de las selecciones sudafricano, eh, en el fondo están generando una situación donde el rugby tiene una cabida. ¿Y a qué y, voy? Eh, eh, al, al, por ejemplo, veía hoy día un video de la selección de, bas, de béisbol israelí en las mm, Olimpiadas.
2: Claro, son casi todos que es, en Estados Unidos.
1: Y son deportes que el israelí tampoco los juega. Pero hoy día, o sea, están en las Olimpiadas. Están representando a Israel en las Olimpiadas.
2: Sí, pero mira, en el caso del béisbol, es un caso particular porque la mayoría son nacidos en Estados Unidos. Eh, son judíos, obviamente, que a través de... Lo que pasa es que cada deporte tiene distintas restricciones en relación a la, la, a la elegibilidad que se dice. Por ejemplo, te explico lo que pasa en el rugby. En el rugby, si tú haces salida y tú vas a vivir Israel, eso no es suficiente para representar a Israel, por muy bueno que seas. Tienes que esperar por lo menos tres años o que tus padres o abuelos hayan nacido en Israel. Ahí recién puedes representar a la selección. En el béisbol, no. En el béisbol no. Es como judío, le hacen el, el pasaporte, el que se dio el darcón y listo. Ya es ciudadano israelí y por lo tanto puede jugar. Pero cada deporte tiene distintas restricciones entonces también hay que, eso, eso es un tema y tú decías, mira, el entrenador es y yo chileno, también hay un entrenador que es de Estados Unidos, pero los jugadores es, es lo mismo o sea, tenemos jugadores de Georgia, tenemos jugadores de Argentina tenemos jugadores de Uruguay tenemos, qué sé yo, jugadores de Ucrania que, que han hecho IA y que después de pasado el tiempo pueden efectivamente representar a la selección pero las restricciones son, son distintas en cada deporte, entonces el La gente que ve el béisbol, así como Israel, también es un poco como engañoso, por así decirlo, por por las razones que te comentaba antes.
0: Claudio, y si un niño, mi hijo, tiene nueve años, quiere empezar a a jugar un deporte eh, porque le gusta mucho, pones tú que quiera rugby. ¿Cómo se empieza para que después eventualmente sea profesional? ¿Cuál es el Eh,
2: proceso? Tendría que buscar el, el el equipo más cercano. Mira, en este momento en la Liga Israelí compiten siete equipos eh, hay un equipo en Tel Aviv hay un equipo, en, bueno obviamente en Haifa, hay un equipo en Telmont eh, Telmont tel me un... al lado Sí, ahí hay, sí. hay, hay, por ejemplo hay, hay, un equipo, hay un equipo en Galil también en la zona, en la zona sí, norte, norte. Eh, en el Kibbutz Israel, que ellos son los campeones, los campeones nacionales, que históricamente son los, han sido el mejor club y se me escapa alguien. Hay otro equipo que se llama Mamuto, que si no me equivoco son de Jade, de, perdón, de... ¡Ay, se me fue! Pero en el fondo, en el fondo ahí tendría que buscar cuál es el equipo que le queda más cerca y ahí todos los clubes tienen divisiones inferiores y, y de acuerdo a la edad van aprendiendo las distintas destrezas que se necesitan para
1: el deporte.
0: Ya, perfecto. No sé, Gabriel, para ir cerrando el, el bloque, sí, ¿tienes yo, algo yo, más
1: yo, para preguntar? Yo le quería preguntar por... Eh, bueno, él ha estado ya en est- Letonia, ¿estuviste antes? Yo
2: entiendo Gabriel, en
0: Ga- Perdón, Gabriel, Gabriel quiere empezar a entrenar.
2: Dale. Claro. <risa> estuve, estuve en Letonia, anteriormente estuvimos en Sudáfrica en una gira, eh, pero eso es lo que me ha tocado a mí, pero los, los, los chicos, por ejemplo, fueron a una gira también a Lituania, los adultos... Eh, estuvieron compitiendo en el, en el campeonato europeo en, Lituania, perdón, en Croacia y en Hungría terminamos quinto de, en, en, en la división que nos correspondía que, mira no es un mal resultado, pero esperábamos un poco más, pero es un proceso largo, son 3-4 años que estamos proyectando esto y queda poco, vamos logrando cosas así que, bueno, esperar que que esto, por ejemplo, lo de la, la franquicia profesional que todo esto se llama Tel Aviv Hit, vamos a competir con equipos rusos, equipos de Georgia eh, Holanda, Bélgica, Portugal España, o sea, es algo potente, yo creo que mira, para hacerte sincero, es algo que nadie se esperaba nadie se esperaba, y, y no solamente en Israel sino que en general afuera porque nadie
1: asocia a Israel con el rugby Eso te iba a preguntar, ¿cómo los, tra- cómo los tratan afuera? ¿Han tenido uh, drama o o, sí, o, o sea, en general en, en
2: general en, entre las delegaciones no pero siempre hay ciertos países que son más complejos que otros por ¿Qué les gritaron la, que nos diga? Que... No, no sé si a ese nivel pero, pero por ejemplo cuando te pongo el ejemplo, cuando fuimos a Sudáfrica nosotros se supone que íbamos a entrenar con la selección de Sudáfrica que es una de las mejores selecciones del mundo eh, en este caso es Seven y cuando esto salió en la prensa eh, las organizaciones qué sé yo de, de BDS Boicot, etcétera pusieron el grito en el cielo que cómo era posible que la selección de Sudáfrica iba a entrenar con la selección de Israel etcétera etcétera y finalmente no pudimos entrenar en conjunto entonces sí sí hay hay esas cosas influyen pero yo te diría que en general dentro de la como de la esfera del rugby no se generan problemas en la cancha obviamente te gritarán una que otra cosa pero, en la cancha pero,
1: se desquitan también. Sí, pero, pero
2: finalmente es un deporte, te van a gritar lo que sea, te van a insultar también como para tratar de, de un poco sacar ventaja de la situación, pero, pero sí, nos ha tocado vivir esa, esas cosas, obviamente algo que me, me no, no sé si, sí, me choca un poco, es que ponte tú cuando nosotros salimos de Israel, eh, vamos con nuestras camisetas, que sé yo nuestras poleras de presentación, pero cuando cuando vamos a aterrizar, tenemos que cambiarnos, por ejemplo, la polera y ponernos Entonces, son esas, esas pequeñas cositas que, que bueno, que el, el que no conoce la realidad no las entendería, pero nosotros que sí la hemos vivido desde adentro entendemos el porqué. Y que de alguna manera es una lata que. Pero, pero lamentablemente es así.
0: Entiendo. Bueno. Eh, la verdad que, Claudio, muchas gracias por darnos este, este paseo por el deporte israelí, que creo que es un tema que no, no se habla mucho, por nosotros de qué hablamos, de BDS, de antisemitismo, del gobierno, de política, guerra, corona.
2: Sí, sí es verdad.
0: Sí. Es Así verdad. que, y gracias hecho, por ponerlo sobre la hecho, mesa. Son muy buenos sí, para el sí, cliente, absolutamente.
2: Ese problema. Y de hecho, de hecho les, les, <ríe> les quería comentar algo que, que era importante, que se relaciona un poco con los temas que estábamos... Eh, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio hace, hace... ¿cuándo fue? Ayer, un par de días fue la primera vez en la historia desde que sucedió esto en Múnich que se hizo un minuto de silencio sí. por, los deporti- por los deportistas y los entrenadores es la primera vez porque el Comité Olímpico había, se había mantenido como un poquito al, digamos, al margen se hacían ciertas ceremonias en los países, qué sé yo pero, pero es la primera vez que se hace un minuto de silencio y se conmemora esto yo creo que es algo súper importante que, que finalmente haya pasado. Sí, lo vi,
0: lo vi y fue impresionante. Eh, de hecho, yo lo tuiteé en ese momento porque fue impresionante. 39 años que en ninguna ceremonia inaugural de Olimpiadas había hecho un minuto de silencio por los atletas israelíes asesinados. Sí. Por terroristas palestinos, hay que decirlo. Así que me encantó que, que también lo hayas dicho, Claudio. De verdad, muchas gracias por poner este tema sobre la mesa. Creo que podríamos estar hablando mil horas. Sí, es pero anda a calmar a los niños que están ahí atrás tuyo Que se sí. vayan a dormir. Y mañana, tarde, sí, ya.
2: Ya. mañana. De hecho, hoy día no fue, no fue bien. Así que mañana tenemos que jugar cuartos de final contra Suecia a las 11 de la mañana. Así que bueno, espero que... Bueno, que sea bien.
0: mucha suerte, mucha, ahí, mucha suerte, ahí mucho le éxito.
2: le estaremos comentando, muchas gracias por la invitación y por un agrado por gracias, por Claudio,
0: ah. ah, ustedes. Gracias Claudio, que esté súper bien. Gracias muchachos. No, chao, no chao. se muevan, no se muevan, que ya nos vamos al segundo bloque de Jutzpa Chilensis. No se muevan de ahí.
1: Bienvenidos de vuelta, Pachilensis. Tenemos recambio en el equipo para este segundo bloque. Silva nos tuvo que dejar por razones de fuerza mayor y se integra el señor Hernán López. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
3: Disculpe es que no llegué a la primera parte, pero tenía problema técnico.
1: Así es. Bueno, en este segundo bloque vamos a conversar de una actividad que tuvimos recientemente. Estuvimos tú y yo. En la Knesset eh, tuvimos algunas reuniones con algunos parlamentarios y la verdad es que fue una experiencia, por lo menos para mí, bastante entre... muy, muy entretenida, obviamente, y, y bastante bizarro ver estos personajes, ¿cierto?, que no no en la prensa, eh, generalmente, en, 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 de forma presencial. Eh, particularmente, a mí me llamó mucho la atención la estatura de, de algunos personajes, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que más te impactó a ti? porque la verdad es que fuimos en un día donde hubo bastantes votaciones entonces estaban casi todos los miembros de la Knesset presentes entonces nos tocó un desfile ahí de, de famosillos de la farándula política israelí
3: claro, bueno explicar el contexto un poco como, eh, como dijiste estábamos específica con un parlamentario y eh, al, al lado de las de la salas del plenario están eh, los comedores y unas, una especie de sala de espera. Y entre el comedor y la sala de espera estuvimos bastante rato. Y lo que implicó que veíamos pasar eh, efectivamente a todos los partidos que entraban y salían para ir a votar. Eh, y como tú bien dijiste, digamos, lo que me llamó bien la, bastante la atención es eh, quizás como verlos desde una dimensión eh, eh, real, digamos. Me explico, que uno tiene como una imagen mitologizada de ciertos personajes de la política israelí, sea como héroes o como villanos. Ni, de alguna forma uno eh, proyecta una cierta grandeza hasta física en, en, en esta, en esta personas eh, Y la verdad es que como tú acotaste correctamente, eran todo, era como todos bajitos. Nos, nosotros, yo en particular, soy más bien bajo. Entonces de repente todos estos grandes personajes eran como de mi altura. O sea, ya eso me llamó mucho la atención. Además que en estos momentos en Israel eh, eh, todavía está el problema del corona, entonces todo el mundo anda con las mascarillas, lo que da también una, eh, una eh, experiencia rara porque uno eh, adivina un poco quiénes son los personajes porque los conoce su fisonomía general, pero no les ve el rostro en sí ves los ojos entonces eh, yo escribía el otro día que los ojos son una parte curiosa de nuestra humanidad porque son una parte que no sabe mentir entonces eh, ves a la gente en su en su rasgo como más humano los que estaban eh, muy cansados porque llevaban varios días en, un, en una maratón de legislativa entonces habían efectivamente varios que se veían muy agotados. Eh, otro que sería menos agotado Ya seamos sinceros está, está, sería Mal Se veía como muy muy, eh, muy mayor Lo que en realidad es como sí. obvio Una persona de 70 y cuantos 71, 72 años Bueno eso, pues, ver, verlos en su Como en su cotidianidad Y como dicen dice en hebreo como a, Al nivel de tu vista Fue para mí Como interesante independientemente de que después tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de forma directa y ya hacernos otra o, o, o agregar otro elemento digamos a esta perspectiva eh, humana en general verlo ahí a, al lado tuyo comiendo o, o simplemente en el, pas, de, de, en el pasillo fue eh, como eh, simpático, o oh, chistoso, curioso yo diría, curioso yo creo que es la
1: adjetiva. Sí, bueno, ¿Ya? la verdad es que para pa mí fue, fue bastante, bueno yo nunca había estado en esa parte de la Knesset específicamente eh, y me llamó la atención bueno, me llamaron la atención varias cosas, uno eh, me llamó la atención que, que Netanyahu aún tuviese guardias que lo siguen hasta el baño como si alguien lo fuese a, a secuestrar del plenario, o sea eh, eh, creo que es uno de los lugares más seguros del país <ríe> eh, como para andar con, con dos o cuatro digamos, eh, guardias que te siguen cada paso o sea, ya justamente también vimos una, una diferencia eso que es que otra de las cosas que más me llamó la atención es ver por primera vez con mis ojos cómo eh, los que hoy día son oposición entran justamente a, al plenario con, por la entrada de la oposición eh, cosa que, que hace meses solamente lo, 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 lo hablábamos como casi una algo que no habíamos visto en 12 años <risa> eh, no sé, a mí me llamó mucho la atención eso, bueno, mi postura política personal también eh, influye en eso pero, pero sí es algo yo creo que importante en el sentido de que hay una imagen que se proyectó del gobierno anterior que fue muy largo como bien decía eh, en la que digamos de hecho nos dijeron ahí, ¿te acuerdas? Eh, antes cuando Netanyahu salía del plenario tenía 5 o 10 personas esperándolo, ahora salía, entraba y
3: nadie o sea, nadie se mutaba claro, una función es diferente entonces el, el, la dinámica era diferente eh, bueno yo, la verdad, no. es la primera vez que me, que me toca esa situación como de que esté todo el mundo dando vueltas. Entonces, no tampoco es que haya ido mil veces la cuestión. Entonces, no.
1: No. no, claro, pero justo Entonces, yo creo que llegamos en un día donde no, no siempre están todos. No siempre están todos y claro, faltaron claro. ¿cuántos? faltan cuatro o cinco en total.
3: No eh, más que eso. Claro, falta Gantz y como dos más. Están todos los demás dando vueltas. O sea, sí, otra bueno.
1: situación que me llamó mucho la atención eh, es, que, es que ver algunos de los... A ver, para que la gente entienda, en, en la Knesset hay, hay, digamos, alrededor del plenario hay dos comedores. Hay un comedor que es para los miembros de la Knesset, digamos, que está al lado del plenario, literalmente al lado. Y hay otro que es donde comen todos, donde comen, digamos, los funcionarios, los, 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 la gente de seguridad, etcétera. Y algunos de los miembros de la Knesset árabes específicamente iban a comer a donde comen todos. Pudiendo comer, digamos, donde comen el resto, donde comen los, los, los miembros de la Knesset. Eso me llamó bastante la atención. O sea, no, no,
3: no, no, lo, no lo veía venir.
1: No sé, si ¿no te llamó la atención?
3: Eh, un poco, pero mi impresión es que lo usaban los, los parlamentarios el comedor. Eh, de uso exclusivo de ellos más bien como para reuniones o reuniones eh, improvisadas eh, y en el otro ya iban como a comer tranquilos como sin eh, sin eh, la presión de, de tener que eh, como ver quién estaba hablado esa fue mi idea de hecho nosotros mismos tuvimos una de las reuniones ahí mismo en el, en el comedor del del, de los parlamentarios. Eh, ahora, puede ser también que eh, los parlamentarios árabes eh, tengan una actitud más eh, integradora, digamos, con el ciudadano común. Puede ser, digamos, o sea, me, me hace sentido con el discurso que ellos tienen políticamente hablando. Eh, pero no sé, no sé en realidad si sea una expresión política, una expresión práctica, o simplemente que el, el, el almuerzo estaba mejor en este casino que en el otro.
1: A, a, lo, a lo mejor es eso, a lo mejor es eso. Yo, 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 yo tengo que admitir, yo comí ahí estaba bueno, estaba bueno.
3: Los, sí, claro. Bueno, yo no, no comí, pero lo que sí, el, como, yo diría que en general la, el edificio de los Knesset para ser eh, un edificio relativamente moderno, No, es muy cómodo, de hecho como tiene mala acústica, las salas son relativamente pequeñas, las oficinas son pequeñas, Eh, eso no es que me esté quejando al arquitecto, pero creo que eh, habría que ahí aplicar algún tipo de reforma, digamos, Que que, que el hecho de que tengan que hacerse muchas reuniones en los pasillos no me parece algo tan tan deseable, digamos. Claro,
1: los accesos a los lugares son extraños. O sea, para llegar de un lugar a otro tienes como tres caminos distintos. Entonces, adivinar cuál es el más corto eh, es un tema.
3: Claro, pero de de todas maneras, como que circula circula una cantidad importante de asesores y y gente que va a visitar a los parlamentarios y pasan por ahí, por el mismo lugar todo. Entonces hay como un, un flujo eh, relativamente grande de personas y se, se produce ruido, o sea, es un lugar ruidoso que quizás no debería ser tan así. Por lo menos nosotros que tuvimos reuniones ahí en este medio, eh, no era tan cómodo o sea las claro, la sum- cosas no la escucha sum- sumando el tema del
1: uso de mascarillas que
3: también afectan el también, claro la acústica o sea lo que podía escuchar y decir al otro no era muy muy amigable eh, sí. pero eso también había una cantidad grande de asesores dando vueltos o sea
1: Sí, porque cada, cada Javier Knesset tiene no solamente un asesor parlamentario, tiene un vocero tiene un asesor dependiendo si pertenece también a, a alguna comisión eh, y además de, de, del equipo que viene con, con, el, con él, digamos, porque hay que entender que cuando un, un, un candidato a, a Javier Knesset es electo eh, no solamente se lleva al asesor, digamos, que lo ha acompañado en el camino, sino que también eh, la CNES mismo le pone otros asesores para eh, acelerar el proceso de parlamentario en general eh, y eso hace que cada uno, digamos si hablamos de 120, hay que multiplicarlo por cuatro mínimo, un montón claro. de gente es un montón de gente
3: ahora, la otra cosa que destacaría eh, es, es un poco la recepción que ellos tuvieron con nosotros, en general los, los parlamentarios que fuimos a visitar y sus asesores fueron bastante amables, digamos, eh, y receptivos en escuchar y, y, y bastante también como práctico ¿no? O sea, como planteamos una cosa, eh, lo entendieron, hicieron las preguntas, buscamos soluciones y avanzamos. O sea, igual habla bien como de la clase política israelí, yo creo. ¿no? Es bastante claro, eficiente, digamos. ¿no? Eh, y, lo, y, y, y eh, un diálogo fluido, digamos, con la, si me, nos tomamos a nosotros como representantes o ejemplo del Ciudadano X, eh, me pareció como súper bien, como que, eh, como, como fuimos tratados y como atendieron los pedidos que hicimos.
1: Sí, o sea, yo creo que, tam- a ver, pase, yo, yo, yo creo que hay varios temas mezclados, ahí uno, eh, el acercamiento de las comunidades latinoamericanas al, eh, al mundo político hoy día yo creo que es una, un escenario que uno no se ha explotado antes en la historia, o sea, yo no creo que sean, bueno, sé, y sabemos que no son muchos los representantes comunitarios latinoamericanos que se atreven a llegar a hablar con Javier Ignés o tienen reuniones o de verdad tratan de mover eh, cosas eh, en el beneficio de la población latinoamericana en Israel. Eh, no es una cosa que se dé todos los días y no son también hay que decirlo, no son todos los partidos los que están tan abiertos a este tipo de público, digamos. Que no, 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 hasta las últimas elecciones no, no, no habían partidos que realmente consideraban el mundo latinoamericano como un eh, público objetivo a la hora de hacer campaña. Y eso yo creo que también a, a mí, por lo menos, estoy, estoy muy contento con la recepción que hemos tenido eh, en todo sentido. No digo que sea solamente el partido eh, eh, que, que, donde yo tengo más, eh, digamos, donde yo de cierta forma participo sino que en general yo creo que hay una apertura hacia el público latinoamericano y bueno, se ha manifestado hasta ahora en Yeshatib, pero yo creo que es algo que va a evolucionar dentro de los próximos años a, a favor de los latinos residentes de Israel. Eh, bueno, yo,
3: eh, yo como soy un poco más viejo tengo una visión diferente porque llegué el año 98 donde habían algunos políticos importantes de origen latinoamericano y, digamos, sí había una llegada en esa época, pero en la medida que ellos salieron del mundo político, es cierto que eh, el bloque latinoamericano salió de, del parlamento, digamos, o salió de la política en general, más las organizaciones, eh, la única organización importante o relevante en el nacional era la OLEI, que con los años se ha ido un poco desgastando, eh, o tomando una, no sé, un, un rol menos, relevante, con, menos, con, menos relevante, con más comunitario y menos nacional, menos político, más como, no sé, o, o, o alejado de la política contingente, eh, otra, una situación distinta, al, al, por lo menos al perfil de organización que nosotros estamos, proponiendo, planteando desde el mundo de los chilenos, ellos hacen como otra cosa. Yo tengo una teoría, corrígeme mm. si que me equivoco. Eh,
1: yo creo que hay un hay una correlación súper clara con eh, la actividad, de, en este caso de la ley, por ejemplo, y la inmigración masiva específicamente desde Argentina eh, al principio de los años 2000.
3: Ah, yo creo no sé que aquí fue el huevo de la gallina. Digamos. Yo creo que más bien pues, la, las condiciones sociales en Argentina provocaron una inmigración grande. Eh, la ley era eh, anterior, digamos. Eh, eh, me imagino, porque los, los, los políticos que yo conocí justo no eran argentinos eran eh, mexicanos, eh, que, entonces no, no es que el hecho de que hayan una comunidad muy grande de argentinos eh, haya preguntado en la existencia de políticos importantes de origen argentino, no, 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 no veo una relación directa. No, no estoy hablando de
1: políticos argentinos, sino de activismo político de organizaciones como la ley, por ejemplo. Eh, y hoy día, hoy día nos enfrentamos a, otra, a otro tema. Hoy día el, 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 el antisemitismo en, en general y la incertidumbre política está generando una, más, un aumento en la realidad que es súper claro. Eh, y en ese sentido se hace más necesaria la participación de organizaciones, incluso como la nuestra, eh, a nivel político. Yo creo, que, yo creo que son fenómenos externos que influyen en, la acciones, en las acciones de organizaciones eh, locales y, y a nivel político bueno, también tiene que estar la gente que sea capaz de llevar esto a cabo y mantener el diálogo y de, de generar objetivos y tratar de cumplirlo pero, pero yo creo que eso sí igual el, 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 la realidad digamos, impo- se impone
3: en ese sentido Sí, pero no, más o menos, porque el hecho de que una comunidad como la Argentina, por ejemplo, eh, se permanezca durante tanto tiempo, eh, tiene como procesos paralelos de integración. O sea, pues ya la gente después de 10 años, eh, claro, se sigue sintiendo Argentina en algún sentido, pero la mayoría de esos problemas no los resuelve a través de la organización de los argentinos, sino los resuelve como cualquier otro ciudadano israelí porque ya habla el idioma, porque tiene el contacto, porque lo ve como más práctico. O sea, en el fondo, el, el, nosotros como organización de chilenos eh, representamos, como tú bien decías, un grupo de Olim que están, son relativamente nuevos y eh, que tienen problemáticas que, que no son... Eh, absorbidas por la institucionalidad israelí O no son absorbidas con facilidad por la Y, y, y ahí la, el leitmotiv eh, Es fundamental De que nuestra organización haya crecido Con rapidez Porque soluciona problemas Entonces los lo, lo argentinos Que son ya la segunda, tercera O quizás hasta cuarta generación de Israel eh, De forma masiva Se hacen las cosas de de forma diferente, o sea, tienden a integrarse más, o sea, siendo más como institución, la OLEI hoy día hace menos en en ese sentido. Tiene como otro rol, como lo que decíamos, como más más, eh, cultural, más eh, eh, de identidad histórica, o por lo menos así lo veo yo, como. Otra
1: cosa. Pero, o sea, sí es que pasa un poco que, que queda esa duda siempre, por lo menos eh, con, con todo el respeto que tengo a los funcionarios de la ley, que incluso hemos tenido gente acá en el podcast invitada, como Leona Mirás eh, Yo creo que aún para la gente y me incluyo, no es clara cual, no es claro el objetivo de la ley como organización en el sentido de que eh, si bien su es sila es organización latinoamericana en Israel eh, el nexo que tienen con latinoamericanos que no son de origen son latino latinoamericanos
3: e iberoamericanos claro. o sea en su teoría ellos deberían agrupar incluso españoles
1: claro pero por lo menos o sea yo puedo hablar por experiencia propia no no no, no hay un no hay un nexo a mi parecer, con otras nacionalidades que no sean las argentinas, por un tema de, de los voluntarios también, de entidad de los
3: voluntarios en su mayoría no, son argentinos. No, sí, tienen tienen uruguayos, eh, tienen, eh, tienen representación nacional, tienen much, muchísimas sedes, hacen otras cosas, no lo, tienen otra dinámica, en, no están... Eh, no están como nosotros en el tema del BDS, sobre la lucha contra el antisemitismo. Tienen como otro, otro razón otro, ¿cómo se dice?, eh, eh, no valores, principios de trabajo. Pero, digamos, creo que igual no, no, no podemos hablar por la ley, tampoco del tema era... Eh, de, la OLEI, digamos, queríamos hablar de la Knesset, pero. No, obvio, pero es que. Pero, la la OLEI fue la su... única organización
1: Oiga. que tenía relación directa con el Parlamento israelí durante. Bueno, el ellos, todavía, o...
3: ellos todavía tienen, en teoría, una, una plataforma política interna dentro de la Knesset. Eh, no sé, en realidad, cómo la usarán. Que pero... tan efectiva
1: sea, tampoco. No eh,
3: porque, claro.
1: Ya, es, es, que, es que ahí también hay un tema. O sea, nosotros. De todas las reuniones con parlamentarios que hemos tenido, a mí por lo menos nunca me han mencionado la ley ningún parlamentario ni. No, no, pero mira, yo, yo, nosotros no somos la OLE,
3: dijimos la OLE tranquila. Sí. sus cosas, no. Sobre, uno hace sus cosas, nosotros hacemos las nuestras, ¿no? no creo que si queríamos hablar de la OLE tendríamos que haber invitado a alguien de la OLE. Es
1: verdad. ¿Qué? Es verdad. Pero bueno, volviendo al,
3: volviendo al parlamento. Claro. Cual... Bueno, yo lo otro, lo otro que me llamó la atención, <ríe> los ojos de Mirey Reyes.
1: Eso te iba a preguntar. Eso, eso te iba a preguntar.
3: <ríe>
1: Porque, bueno, en los pasillos nos topamos con bastantes personas, con bastantes personajes eh, públicos, políticos. Y uno de ellos fue Miri Reyes, que intercamb... hizo un intercambio de miradas con Hernán. Amigos, yo de verdad, yo nunca había visto.
3: <ríe>
0: Después, lo, 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 no, lo, vi
3: como, lo
1: vi como espectador en cámara lenta.
3: Fue muy sí. chistoso porque habíamos estado con Gabriela ahí eh, hablando la, la opción de tomarnos o no fotos con la gente y yo la verdad que me opuse a este intento eh, pero se dio la coincidencia que eh, eh, íbamos subiendo una escalera y Miri Ray iba bajando y ella tiene unos ojos muy bonitos y como que bueno uno mira hacia arriba y veo eh, la, la vi venir y ella tuvo la gente. Ella también. Ella, ella, bueno, no lo quise decir, pero me parece que sí. De hecho, ella me saludó, me dijo: Hola, ¿cómo está Ella empezó el, el vínculo y ahí, como que llegamos al mismo nivel. Y ya la, la, la tuve que involucrar en ese momento y tengo que
1: hacer?
3: Eh, le dije: Bueno, sí, que nos sacamos una foto. Eh, me pareció como una morada eh, simpática.
1: Sí, bueno, para, la gente, y... para que la gente entienda, Mili Reyes es, eh, mini, es, eh, perdón, es, es eh, miembro de la CNESET, eh, del LICUD, eh, fue ministra de, de eh, Cultura eh, y Deportes y también ministra de Transporte. Eh, durante el gobierno los últimos gobiernos de Tanjau, eh, ha sido una mano derecha en de Tanjau, y nuestro querido Hernán es, eh, es miembro de Merit, entonces es una, es una mezcla un poquito
3: explosiva en ese sentido. Claro, eh... políticamente, de hecho, <risa> le mostré esta foto que hizo Gabriela a mi hija, y el comentario fue, ¿Y? ¿por qué te salió una foto con <risa> Porque
1: él, él, ella no es una persona muy querida por la izquierda de, de Israel. ¿no? ¿Qué le dijiste? No hables así de tu madre de tu eh, futuro. Claro, <risa> me dijo, no, se
3: ven bonitos juntos. Se ven bonitos ah, sí. juntos. <risa> bonito no, pero no, estuvo chistoso. Pero, pero bueno, eh, pero más allá de lo, lo buena que ella, también eh, fue simpático, digamos, que, que asumió la humorada, digamos, o sea, no, no, no claro, tenía no. por qué ella pararse y, y, y hacer el... Y, y lo hizo con, con buen sentido del humor. Así que te, eh, reconozco, digamos, que, que ese punto, dos puntos, digamos, que tuvo la la buena exposición de participar con un buen sentido del humor, y lo otro que tiene es realmente una mujer muy guapa.
1: Bueno, yo creo que eso eso es algo muy destacable, que que nos nos sentimos bienvenidos, a pesar de que obviamente no nos conocía mucha gente ahí, obviamente algunas personas con las que habíamos tenido contacto anteriormente, que sé yo Janine en que nos la cruzamos en el pasillo también, pero no, 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 no sentí por lo menos una así como hoy quiénes son estos o qué están haciendo acá o algo parecido, sino que todo lo contrario, eh, los miembros del Parlamento se tomaban el tiempo entre votaciones para salir a hablar con nosotros, eh, la recepción fue muy buena. Eh, Netanyahu me pegó un codazo estoy seguro que fue él <risa> <risa> pasó por el lado amigo. O sea, está, estábamos, estábamos conversando con, con Boaz Toporovsky de, de Yeyatib, eh, Justamente afuera de la entrada de la coalición y, y de repente que eso, estoy hablando como de espaldas y me pasa, me pasa a llevar a alguien y pasa Netanyahu, entonces o sea, señor señor, también me va a agredir ah, básicamente. ¿También?
3: Estaba presionado, estaba presionado, ese señor. Estaba, se veía como que estaba pasando un momento mal en su vida. Sí, Pero... Sí. No, bueno, mira, yo creo que haciendo Ciudad como se si dice en, en hebreo, como la línea final, eh, creo que me, me dejé una buena impresión en el mundo político, digamos. Que, primero los pillamos trabajando intensamente, segundo que fueron de verdad muy receptivos a todos nuestros pedidos y se hicieron el tiempo y tuvieron una actitud positiva y proactiva y, y eso fue un, fue un amable, digamos que no en general la gente en Israel es así, pero ver que los políticos también son reflejo de, de su pueblo tal cual y no se les suelo humo a la cabeza ni
1: ni, ni se olvidan de cuál es su rol, eh, me dejó una buena impresión. ¿Sabes qué? A mí me llamó la atención otra situación como súper particular, cuando estábamos parados afuera de la puerta de la oposición, eh, por donde entra la oposición. Eh, pasó, eh, hay ¿cómo se llama esta Jabarak NST, Justamente de Yeshatir, eh, que es muy joven, la eh, apellido Cohen, recuérdame cómo se llama, Merav Cohen. Creo que se llama Merafcoen. sí. No bueno,
3: la vi yo, pero hay una que es Merav Cohen,
1: sí. Sí. Eh, bueno, pasó y me llamó mucho la atención cómo saludó al
3: guardia, o sea, al,
1: a la persona de seguridad que está parada al lado de la puerta de la entrada de oposición. Eh, no solamente le dice hola, sino que le dice hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hace o sea, tanto que no te veo, qué sé yo. Eso es. No no, no no es digamos común por lo menos al mundo político que nosotros estamos acostumbrados ¿no? yo creo que, que, que eso sí, a mí por lo menos me dio una muy buena sensación, fue una de las primeras imágenes que tuve al entrar ahí y, y me dejó como tú bien decías, como una sensación bastante positiva del, del, del humano detrás del político
3: eh, sí bueno si uno lo compara con el político chileno Claro, es una cuestión súper distinta. O sea, los, los diputados que, que yo conocí en Chile, eh, que en general eran gente de izquierda, que supone como más cercana al, al, eh, al trabajador común y corriente, no son tan así. No, para nada. O sea, se mantiene en Chile una, una distancia. Y cuando se rompe esa distancia es por una cuestión propagandística, más bien no, no hay como esa afabilidad cotidiana que vimos acá eh, y honesta, como despreocupada y eh, espontánea también, eh, bien distinto.
1: Bueno, hay, que, hay que también remarcar que como, como decías antes, esta semana ha sido muy intensa para, el, para la Knesset, se han votado muchas cosas han tenido que sesionar hasta las 3, 4 de la mañana eh, algunos de los de los asistentes parlamentarios con los que estuvimos nos, nos decían que había, llevaban tres días durmiendo en el, el mismo lugar, no habían salido de ahí en tres días por el mismo trabajo parlamentario eh, Yo, yo en el sentido de que se ve que se está trabajando, cosa que eh, tras cuántas cuántas elecciones tuvimos, cuarta, cuatro elecciones seguidas, eh, se agradece como ciudadano, digamos. Sí, pero no, no, de todas maneras, manera.
3: y hay hay, también hay varios parlamentarios que son nuevos, eh, que entraron por la ley Noruega y entraron a trabajar, o sea no, Puta, en Chile se habrían dado vuelta bueno, seis meses antes de empezar a mover un dedo porque para aprender el funcionamiento del Parlamento. Acá ya al, al primer día ya están trabajando full con su equipo. Eh, la ley noruega, porque no sabe, es una ley que siempre me toca en Israel, que aquellos parlamentarios que toman funciones ministeriales eh, tienen permiso para salir del Parlamento y son reemplazados por el... Alguien de su lista, la persona que dentro del partido va despu- iba después de ellos en la lista, los reemplaza en la función parlamentaria por el tiempo que ellos cumplen otro rol en el gobierno. Entonces se da que bastantes de los que están ahí legislando son muy nuevos. O sea, muy nuevos, digamos, de hace poco, de la semana pasada, de la semana antes claro. pasada. Y... y y no están trabajando y todo sin, eh, sin excusas así es bueno yo
1: creo que suficientes anécdotas por un día dejemos para, para, para Sal, otro capítulo saludos para, saludo para Miri Miri
3: bueno. <risa> Miri está bien.
1: Un, 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 el inicio de un romance vamos a ver qué un, romance, pasa con eso. un
3: admirador un
1: admirador secreto vamos, vamos a ver qué pasa con eso bueno eh, <risa> Vamos a cerrar este capítulo. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado ya por 41 capítulos seguidos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hootspa Chilensis.